0: Su Biblia en el libro de Romanos Capítulo 8 Verso 22 Dice la palabra del Señor Porque sabemos Que toda la creación Gime a una Toda la creación que Gime a una Y a una Está con Dolores de Parto Hasta ahora ¿La creación está con qué? Hasta ahora Quiere parir Quiere parir hijos Quiere parir verdaderos hijos de Dios Que se levanten Que se levanten para que Dios comience a transformar A cambiar A descontaminar A sanar Todo lo que está enfermo Todo lo que está contaminado Y todo lo que está podrido Y todo lo que está ¿qué? Quiere parirlo a usted otra vez La creación misma Anhela que usted nazca de nuevo Que usted no siga viviendo La vida que está viviendo Que usted no siga llevando La vida que está llevando Por eso tenemos que detenernos Tenemos que qué. Dígalo fuerte tenemos que qué. Tenemos que detenernos para buscar la raíz de todo. ¿De qué? Dígalo fuerte, ¿de qué? De todo lo que ha contaminado su tierra. Todo es todo. Y eso es lo que tiene que comenzar a buscar. Usted como hijo de Dios tiene que comenzar a buscar toda raíz que está metida en su tierra y que se ha expandido a través de sus generaciones. Y vuelvo y le repito, lo que queremos... Anhelamos Es prepararnos para lo que va a ser La nueva década Son 10 años Una década son 10 años Una década Ahora haga el inventario Haga el inventario Haga el inventario de los últimos 10 años de su vida Eso es lo que hay que hacer Anote episodios, momentos Mire su vida 10 años Mire, le voy a decir algo De los 10 años He perdido casi 7 ¿Cuántos he perdido? Siete, de los diez años de esta década llevo perdidos siete años ¿Cuántos ha perdido usted? Ahora le pregunto, ¿quiere que los próximos diez años que vienen sean iguales? Entonces no podemos divertirnos porque van a seguir siendo los mismos diez años iguales que los anteriores Entonces en algún momento de nuestra vida tenemos que detenernos y tenemos que determinar en nuestro corazón ¿Qué va a ser de nuestro futuro espiritual? ¿Qué va a ser de qué? ¿Y cuándo lo determina? Pues en su presente No lo determina en el futuro Porque usted no sabe qué va a pasar Pero la palabra sí es clara cuando dice Que todo lo que siembres ¿Eso vas a qué? Listo, se acabó el lío Entonces parta de lo que dice la Biblia ¿Qué tiene que comenzar a sembrar hoy? Para que comience a recoger frutos eso es lo que tiene que preguntarse. Y le estoy diciéndole a todos, a jovencitas, a jovencitos, a todos los que están aquí que han venido a este lugar. Porque tal vez han escuchado de la emisora Porque tal vez quieren que Dios haga algo en sus vidas Porque se identifican con todo lo que Dios está hablando en este tiempo Entonces pongámonos las pilas Para eso los he reunido hoy No los voy a reunir para divertirlos No, de ninguna manera Ni para que vayan a las casas para ir a predicar y a salvar a los demás Cuando los nuestros están hechos una porquería Porque eso es lo que hacen Vidas vueltas una basura Descendientes vueltos una basura Y, van a, y tocan la puerta de los otros Dije para llevar una palabra Vaya y llévela a su casa Que en su casa la necesitan más que en cualquier lugar Es a sus hijos a los que usted les tiene que predicar Pero no con la Biblia en el sobaco Sino con su propio testimonio La única manera de predicar Es a través de su testimonio Pero qué testimonio ha dado ¿Sabe por qué nos mangonean a nosotros los cristianos? Porque no leemos Por eso todo el mundo nos convierte a nosotros en soquetes nos mangonean, nos manipulan, nos roban Hacemos lo que un hombre dice que tenemos que hacer Y lo hacemos puro gancho ciego No discernimos, no investigamos Comemos entero, tragamos Que ni siquiera comemos, tragamos Ni siquiera masticamos, tragamos todo entero Y por eso es que el pueblo ha perecido El pueblo perece por falta de conocimiento Pero no por falta del conocimiento del mundo Porque ese sí no lo sabemos completico Sino por falta del conocimiento de Dios ¿Y dónde lo encontramos? Pues en la palabra ¿Dónde lo encontramos? Pues en la palabra ¿Dónde más va a encontrar usted La voluntad de Dios? ¿Dónde va a encontrar la verdad de Dios? ¿Dónde va a encontrar todo lo que Él habló? En la palabra No lo busque en otra parte Nosotros buscamos mucho en el internet muchas cosas Y hallamos cosas que incluso son falsas Y las creemos que es lo peor Vamos a leer Jeremías 7 Dice así Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Fue una profecía, una palabra que vino a un profeta. ¿A quién vino? ¿A quién más le podemos creer si no es un profeta? Y más un profeta de la talla de Jeremías. No fue un cualquier profeta de la talla de Jeremías. No fue el profeta ese que habla por hablar y dice cosas por decir. Cosas que ni siquiera Dios ha dicho las dicen. Y no tienen temor de que lo que están diciendo es mentiras. Dice, ponte a la puerta, como dice Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di. ¿Dónde se colocó Jeremías? Yo lo hice hoy ahí en la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente la gente, en vez de sacarle tiempo al Señor para escudriñar la palabra, para estar delante de su presencia, vienen aquí a la puerta de la iglesia a hacer preguntas. No se ofenda, porque ustedes tienen un corazón que todos los ofende. Mire, usted debe ofenderse. Por toda la porquería que usted ha metido en su casa Eso es lo que lo tiene que ofender a usted No las palabras que Dios dice desde el púlpito Para que usted vaya entendiendo el carácter de Dios Entonces todo el mundo dice Pastor, ¿dónde está lo del árbol? Vaya y búsquelo en su casa Si le interesa tanto, vaya y búsquelo en su casa Vaya y métase con Dios Y pregúntele, pregúntele ¿Usted por qué no es capaz de hablar con Dios? ¿Le ha chachí? ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué no habla con Dios? ¿Por qué usted no es capaz de pararse firme Delante de Dios? Para preguntarle a Dios ¿Qué necesita usted para hablar con Dios? Dígame ¿Qué necesita? Usted sabe lo que necesita Unos buenos calzones Que se apriete bien Y que se amarre bien el cinturón Y que se ponga un cinturón de castidad Y se meta un candado Y bote la llave Eso es lo que usted necesita Usted no necesita cara de cuchiflí Ni de hipocresía Para ir delante de Dios Y lo que hacemos es eso Vamos delante de Dios Porque usted cree que Dios Le va a ver su cara de cuchiflí, Dios le ve su corazón eso es lo que ve Dios de usted Para que lo vaya entendiendo Para que entienda su carácter Para que coja firmeza en su vida espiritual Y mire lo que dice Oíd palabra de Jehová, todo Judá Los que entráis por estas puertas Para adorar a Jehová Entonces hoy yo asumo la posición de Jeremías Y le digo a todo este pueblo Oíd palabra de Jehová Todos los que entraron por esa puerta Disque para adorar a Jehová Y entonces le voy a cantar sus verdades Mejorad vuestros caminos y vuestras obras ¿Qué es lo que dice el Señor? Y eso no es lo que tiene que hacer usted No, dígame De pronto aquí hay un santurrón que diga No, pastor, yo soy bueno No, pastor, yo soy bonito No, yo tengo corona Ya yo hice miles de cursos y soy teólogo ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve tanta letra que recibió en su corazón? Si no la pudo poner por obra La aprendió y se le resbaló ¿Para qué le sirve? Palabra muerta Palabra muerta y por eso el Señor dice Mejorad vuestros caminos y vuestras obras Y os haré morar en este lugar ¿Sabe por qué muchos no moran aquí? Porque están en medio de sus propias inmundicias Y no son capaces de dejarlas Por eso cuando vienen aquí Que Dios les dice Sus propias inmundicias salen corriendo Sacan el rabo y salen corriendo Porque no son capaces de confrontarse delante de Dios Y por eso les hace chi venir a esta iglesia, por eso vienen una sola vez, a chismosear y solamente a mirar qué hacemos, pero no vienen a tomar las decisiones que Dios dice que tienen que tomar. Y esa es una verdad. Y así era yo. Y mire lo que dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras. Si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar. En la tierra que di a vuestros padres para siempre Yo no sé si usted no entiende eso De pronto a usted le resbala Pero es lo que ha hecho Mire todo lo que usted ha hecho Número uno, palabras de mentira Número dos, no has mejorado tus caminos Ni tus obras Número tres, no has hecho justicia Entre tu propio prójimo y tú Mire, no has oprimido tú a los propios tuyos Mire lo que dice No has oprimido al huérfano y a la viuda Mire verá cuál es el huérfano y la viuda No fue la vieja que usted le dio una patada por el rabo Y la mandó por allá Y abandonó a sus hijos Quedando sus hijos huérfanos Porque no tienen papá ¿Usted sabe cuál es la orfandad más grande de hoy? No es que se mueran los padres Es que los hijos no tienen papá Y usted uno es uno de esos papás Que han abandonado a los hijos ¿Usted cree que la palabra le está diciendo a usted mentira? Le está diciendo la verdad de lo que está pasando en el pueblo y eso es lo que están haciendo. ¿Quiénes son las viudas? No fueron las que usted dejó abandonada. No fue a la que usted un día la tomó por esposa y después dijo que no y la dejó viuda para siempre. No porque el marido haya muerto, sino porque el marido la abandonó. ¿No es eso? ¿O ¿Usted cree que la palabra habla paja? ¿O ¿Usted cree que Dios habla mentiras? ¿Usted qué se cree? Que Dios se va a mangualar a lo que usted hace. ¿Usted cree que el carácter de Dios es ese que pintan por ahí? El que lo ama a usted, ¿cuál ama ni qué rábano? El que toda la vida desde el comienzo Intenta transformar la humanidad Para que se vuelva a él con todo el corazón Para él mostrar su poder en medio de su pueblo He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan Y lea, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso Incensando a Baal Y andando tras dioses extraños que no conocisteis Mírenlo y verá, eso no es lo que hacen hoy en día Roban, matan, adulteran, juran en falso Dígame si usted no ha practicado tales cosas Yo quisiera uno que no haya practicado esto Todos han practicado lo mismo Han sido adúlteros, han sido fornicarios Han robado, han engañado ¿Cuántas veces usted juró en falso Diciéndole a la mujer o a sus hijos Los voy a cuidar y los voy a proteger Y son mis hijos hermosos y llegó una chimoltrufia, pasó por ahí Y adiós dijo: Los hijos valieron cinco pesos Y juró Y estoy hablando a hombres y mujeres, no solamente a hombres Y esto es lo que hemos hecho Vendréis y os pondréis delante de mí En esta casa sobre la cual es invocado mi nombre Y diréis, librados somos Para seguir haciendo Todas estas abominaciones Eso no es lo que usted hace Viene a la iglesia, viene delante del Señor Y sigue haciendo las mismas abominaciones Las mismas las mismas viene y se arrepiente Igual que antes Pecando, rezando y empatando Eso es lo que están haciendo hoy en día Y mire lo que dice escuela de ladrones delante de vuestros ojos Esta casa sobre la cual es invocado mi nombre He aquí que también yo lo veo Dice Jehová Y dice la palabra más adelante En el verso 17 ¿Ya lo tiene? ¿No ves lo que estos hacen En las ciudades de Judá Y en las calles de Jerusalén? Entonces Cambiémosle el nombre ¿No veis los que estos hacen en Colombia En las calles de todas las ciudades? Los hijos recogen la leña Los padres encienden el fuego Y las mujeres amasan la masa Para hacer tortas a la reina del cielo Y para hacer ofrendas a dioses ajenos Para provocarme a ira Eso no es lo que están haciendo en este tiempo Amasan la masa y hacen buñuelos, tortas No, no es eso ¿Y quién es ella? ¿No es la reina del cielo? Entonces la palabra dice mentiras ¿O soy yo el que me las invento? ¿Es el pastor Salas o está escrito? Entonces deben de fregar Que eso es lo que hacen Vayan a las iglesias, vayan a las iglesias cristianas Que mandan a hacer novenas en este tiempo Dije para ganar gente Ustedes ya saben, armen la novena A partir del 14, armen la novena Hasta el 24, son nueve noches No se preocupen, usted sabe de salen Las nueve noches, usted quiere que le diga dónde salen las, nueve, las famosas nueve noches eran los cultos que le rendían a los muertos en Egipto eh, Mire el trasfondo espiritual que esto tiene Y nosotros aquí sentados Cuestionando al Pastor Salas Que por qué ha hablado estas cosas Ustedes de dónde salen las nueve noches cada, nueve, cada noche era el culto que se le hacía a los muertos Cuando morían hacían nueve noches Una novena para los muertos Y ustedes los cristianos Soquetes y sordos espirituales No entienden que esto es una inmundicia espiritual Delante de los ojos de Dios Ahora miren la sentencia para que usted vea por qué las familias de la tierra están como están. Y dice, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, ¿no obran más bien ellos mismos en su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Esto a mí me hace temblar. ¿Por qué? Porque eso es lo que practicamos. Mire, yo no estoy en contra de nada de esto, ni de la Navidad, ni mucho. Al contrario, no es mi problema si usted lo practica, pero sí le tengo que informar que es. Ya se acabó el lío. Para eso estoy, para decirles la verdad. Ahora mire lo que dice Jeremías, capítulo 10. Quiero que le pare oídos, póngale bolas y pídale al Señor que por favor le abra los ojos espirituales. Si quiere, si no, sigue igual. No es mi problema Yo siempre lo digo Lo que Dios dice a través de mí Si usted lo hace o no lo hace No es mi problema Pero Dios sí se lo dice ¿Por qué? Porque no sale de mi boca Ni de mi mente Ni de mi corazón Sale de la palabra ¿De dónde sale? De, de aquí Es que yo no predico nada que no, sea, que no esté aquí Porque si predico algo diferente Aquí soy hereje Y de eso no está lleno La iglesia cristiana de hoy De puros herejes Herejes Y yo lo sigo diciendo Son herejes Levantan sus propias herejías para volverse dioses ellos Y mire lo que dice Oíd palabra de Jehová Que ha hablado sobre vosotros O oh casa de Israel Entonces yo lo traigo A pleno siglo 21. Oíd la palabra de Jehová Que ha hablado sobre vosotros oh casa ETP ¿Cuál es la diferencia Entre ellos y nosotros? Ninguna Aquellos se llamaban Pueblo de Dios Nosotros también dice que nos hemos llamado Pueblo de quién? Igual, lo mismo Es para todos la palabra Y mire lo que dice Así dijo Jehová no aprendáis el camino de las naciones Ni de las señales del cielo tengáis temor Aunque las naciones les teman No aprendáis de qué El camino de qué de la nación. Lo que hacen los demás Entonces el Señor se los dice hoy No aprendan más de lo que hacen los demás De lo que hace el mundo, por favor Y entonces dice lo siguiente Porque las costumbres de los pueblos son vanidad ¿Qué son vanidad? Vanidad Vanidad, no, usted puede decorar su casa con lo que usted se le dé la gana, ponga lo que quiera, pero todo lo que coloque es vanidad Yo lo hacía, yo para hacerle coger envidia a todos los vecinos, colocaba un árbol más grande que el techo Entonces usted se imaginaba la punta del árbol, allá arriba en el techo doblada y el árbol bien vestido, pagaba un millón de barras para que alguien me lo decorara ¿Y qué le ponían? Pelotas de oro y pelotas de plata ¿Qué le ponían? ¿Qué le ponían? Bolas de oro y bolas de plata. ¿Y a dónde apunta el árbol? Al cielo. El problema es que no es un árbol que Dios hizo, es un árbol que el hombre hizo. Esa es la diferencia. Mire, el símbolo más grande de la rebeldía del hombre se llama el obelisco. Por eso usted en todas las ciudades y en todas las naciones ve obeliscos. Son penes apuntando al cielo. Así de sencillo. Ese es el significado de un obelisco Y un árbol es eso Por eso lo comparo con el pene El árbol de Navidad Apuntan para el cielo En rebeldía En idolatría Se sienten dioses ¿Y de dónde lo saqué? Ahí está escrito, se lo leo Porque de pronto usted no es capaz de leerlo Dice Porque las costumbres de los pueblos son vanidad Porque leño del bosque cortaron Leño del qué? ¿Y qué es un leño del bosque? Leño del bosque cortaron Obra de mano de artífice Con buril ¿Obra de, ¿Obra de mano de artífice con qué? Hoy tal vez no lo hacen de madera Lo hacen de plástico Entonces los que más ganan son las empresas Que producen árboles de Navidad Pero igual lo hace el hombre Igual no es de verdad, y ahí lo dice, mire lo que dice Con plata y oro lo adornan Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva Derechos están como palmera y no hablan Son llevados porque no pueden andar No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal Ni para hacer bien tienen poder Entonces vuelvo y les repito Los que dicen que cuando ponen todas esas cosas de Navidad Los vuelve felices no es cierto Ahí mismo el Señor lo está diciendo Eso no hace bien a nadie Ni hace mal a nadie ¿Quién es el que hace que eso se convierta en iniquidad? Nosotros cuando lo adoramos Nosotros cuando ¿qué? Cuando lo convertimos en ídolo Cuando lo levantamos por encima de nuestra cabeza Cuando lo convertimos en un elemento más valioso que nuestras propias vidas y que nuestros propios hijos. Y mire lo que dice la palabra: No tengáis temor de ellos, ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y dice: No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Entonces, si usted quiere poner lo que se le dé la gana de colocarlo, es su problema. Yo de todas maneras no voy a ir a su casa. Ni a vigilarlo, ni a fiscalizarlo Y mucho menos voy a pasar por enfrente Así como hice un día en una iglesia Que me invitaron a predicar Un 22 de diciembre Y yo fui y empecé a predicar Cipote árbol en el púlpito Bien grande, azulito, bonito ¿Y qué hice? Le dije, con la anuencia de todos Este árbol es pura basura espiritual Y lo tiré al piso, hice un cipote corto La mitad de la iglesia se fue Y le dije, amén Porque no tenían que estar aquí porque ustedes son partía de idólatras, porque venían solamente para ver el árbol bonito que había puesto la pastora. Y Dios se lo advirtió, deja de colocar ídolos delante de mí, para que usted lo entienda, es para que usted lo entienda. Mire, yo prediqué acerca de Primera de Samuel y fui claro, en Primera de Samuel, en el mismo templo de los filisteos, colocaron el arca de Jehová, en el mismo, en otras palabras, Convirtieron el templo de los dioses de los filisteos En un templo también para Dios Para el verdadero Dios ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que a todos los de la ciudad Les dio tumores Se acabó el lío ¿Qué no entendemos? ¿Lo quieren leer? ¿Lo quieren leer para que sus ojos se abran? Y para que de una vez por todas La iglesia cristiana de este siglo crezca O si quieren no lo leemos Y arrancamos las hojas no se preocupen, mire, mi Biblia está remendada porque he arrancado muchas hojas, especialmente aquellas hojas donde está la palabra que nunca cumplí yo, porque yo soy el primero que me tengo que colocar delante de ustedes para decirles quién era y aún quién sigo siendo, pero también les quiero decir quién quiero ser. No quiero seguir siendo el soquete que era antes, manipulado por Satanás y llevando una congregación a la inmundicia. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios La llevaron desde Benecer a Asdot Y tomaron los filisteos el arca de Dios Libro de primera de Samuel capítulo 5 Esto es para que coja la hoja y se la coma viva Cómasela Ahorita cuando terminemos de leer Coja la hoja, arránquela y cómasela Y tráguesela Oh pueblo incrédulo Y tomaron los filisteos el arca de Dios Y lo metieron en la casa de Dagón Tomaron el arca de Dios y lo metieron ¿dónde? Eso es lo que hace, mire una casa con un árbol de Navidad Y van los cristianitos con la Biblia debajo del sobaco Entonces llevan la palabra de Dios Del Dios verdadero En medio de idolatría No es lo mismo no es, no es lo mismo Usted Para que crezca espiritualmente Crezca Deje de ser enano Ya basta No sea más enano Deje de ser pigmeo Ya basta de ser tan pigmeo espiritual ¿Cuántos años en el cristianismo y todavía sigue pigmeo? Y mire lo que dice y cuando al día siguiente Los de Asdod se levantaron de mañana He aquí Dagón postrado en tierra Delante del arca de Jehová Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar Y volviéndose a levantar de mañana El siguiente día He aquí que Dagón había caído postrado en tierra Delante del arca de Jehová Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos Estaban cortadas del umbral Habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente Y dice el verso 5 Por esta causa los sacerdotes de Dagón Y todos los que entren en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió ¿con qué? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Con qué? ¡Fuerte! ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Quiere que le lea más? Eso es lo que pasa cuando en una casa hay ídolo, ídolos y pretendemos meter a Dios en la casa sin antes quitar los ídolos, sin antes Arrancar del corazón los ídolos que tenemos Al final terminan en la clínica del lado Que es una clínica de cáncer ¿Lo quería saber? Esa es la causa Pero como somos sordos no entendemos Y pensamos que la palabra de Dios es un juguete Y entonces usted levanta sus propios argumentos Deje de ser sordo Ya basta de levantar argumentos Que usted mismo se está dando cuenta En la destrucción en la que está Y todavía no es capaz de pararse firme Para conocer la verdad que es lo que lo hace libre ¿Qué más quiere que les predique? Si se los muestro en la palabra. Les sigo mostrando. Eso sucedió en Asdod. ¿en dónde sucedió? Ahora vamos a mirar qué pasó con la siguiente ciudad. Para que usted vea lo mismo. O sea, que no hay casas, ni pueblos, ni naciones mejores que otras. A todas les pasa lo mismo. Mire lo que dice. Viendo esto, los de Asdod. Dun 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 dun, dijeron. Dun 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 dun, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel Porque su mano es dura sobre nosotros Y sobre nuestro Dios Dagón Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos Y les dijeron ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron Pásese en el arca del Dios de Israel Agat, Y pasaron allá el arca del Dios de Israel Y aconteció que cuando lo habían pasado La mano de Jehová estuvo contra la ciudad Con gran quebrantamiento Y afligió a los hombres de aquella ciudad Desde el chico hasta el grande Y se llenaron de ¿Qué quieren? ¿Cómo se los pinto? ¿Qué muñeco quiere que les arme? Para que usted lo entienda ¿Qué quiere? A ver, usted religioso de miedo que no le ha servido su religión para nada, le ha servido para tres cosas, para nada, para nada y para nada, todo destruido en su vida y todavía sigue siendo religioso a sabiendas de que no le funciona su religión, entonces ya basta de tanta religión, parémonos firmes y hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Y hagamos lo que qué. Dígalo fuerte, hagamos lo que qué. Ahora, si todavía no lo cree, pues yo sigo leyendo. Hasta que a usted le entre Y como no le entra Entonces Dios tiene que levantar su furor Sobre usted Y cuando viene el cáncer Usted viene a donde mí a decirme Pastor ore por mi cáncer Entonces yo le dije Yo le digo Le voy a decir siempre ¿Cuál es la causa? ¿Cómo le voy a decir? Porque no voy a orar por consecuencias Yo oro por la causa Yo no voy a orar por su escasez Yo oro por lo que causó su escasez Eso es lo que se tiene que romper La raíz No rompa el fruto Rompa la raíz Y es lo que estamos diciendo ¿Cuántos quieren un 2020 bendecido? Amén. Vamos a romper todas las raíces Que nos atan a la ruina A la escasez, a la maldición A la maldad, al pecado Eso es lo que hay que hacer Pero usted le ha chachí, se le arruga No es capaz, quiere seguir en lo mismo Quiere seguir donde el Pastor chichumeco Para que le siga poniendo la mano en la cabeza A ver si en algún momento Por lo menos le rompe el coco Y le mete la palabra ahí en medio de su coco y se lo repito, no le ha servido a nadie Es puro postín, puro show, pura payasería barata Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón Los Ecronitas dieron voces diciendo Han pasado a nosotros el arca oh, No, mejor así Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel Para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo Y enviaron y revieron a todos los príncipes de los filisteos Diciendo Enviad el arca del Dios de Israel Y vuélvase a su lugar Y no nos mate a nosotros Ni a nuestro pueblo Porque habría, había consternación de muerte En toda la ciudad Y la mano de Dios se había agravado allí Y los que no morían Eran heridos ¿De qué? ¿De qué? Ahora pregúntese ¿Por qué su familia tiene tumores en todas partes? ¿No es por la idolatría que llevaron Desde sus ascendientes? ¿Usted no cuadra esto Con lo que dijo Jeremías? No andéis en las costumbres de las naciones Que se sentaban en la sala El uno cogía el leño El otro encendía el fuego Quiere decir que todos participaban Eso es lo que quiere decir Jeremías Todos participaban El uno coge los mazmelos a ponerlo allá en, el, en la candela El otro coge y amasa el buñuelo El otro lo frita El otro no sé qué El otro amasa Y todos levantan la voz todos a una Para ofrecerlo a la reina del cielo ¿Eso lo salva usted? ¿Eso trae salvación a su vida? Yo quiero preguntarle eso ¿Eso trae sanidad a su vida? ¿Eso trae bendición para su vida? Eso no trae nada Pura vanidad Puros dichos Que a la postre se convierten en maldición Porque usted sin quererlo Está adorando ídolos y dioses ajenos ¿Qué más quiere usted que yo le explique? A través de lo que dice la palabra ¿Qué hizo Jesús con todos esos hipócritas, fariseos, falsos, mentirosos? ¿No les decía? Ustedes se conocen toda la palabra pero ustedes dicen Pero no hacen Y entonces ¿Para qué sirve esto? Para nada, ¿Para qué le sirve? Yo siempre he preguntado ¿Para qué es cristiano usted? Si no es para Vivir un estilo de vida Como está escrito aquí Para eso es el cristianismo Si su cristianismo No sirve para eso Está perdiendo el tiempo Pierde el tiempo Yo lo invito a usted A que a partir de hoy se afirme y comienza a vivir un estilo de vida Conforme a lo que está escrito acá Si está fornicando Deje de fornicar Si está adulterando, deje de adulterar Si está robando, deje de robar Si está mintiendo, deje de mentir Si está en adulterio Deje de adulterar Si está matando, deje de matar Eso es todo Y vuelvas a Dios con todo el corazón Y cuando uno se vuelve a Dios con todo el corazón Dios Levanta bandera Delante de todos aquellos que se vuelvan a Él Y nos sana Nos bendice Y nos prospera ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces hágalo ¿Le cuesta? Es ahí donde está el dilema Nos cuesta Claro que nos tiene que costar Por eso usted, para usted es mejor irse a otra iglesia Donde no le cuesta un rábano Donde usted sigue con la chimoltrufia Porque allá no le dicen nada Las prédicas son Allá va el soplo Y le predican bonito y todas las charlas son bonitas. ¿Cuántos quieren el éxito? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y todo el, toda la catajarria de soquetes cristianos. ¡Men! Pero si no hacen lo que Dios dice que hace a través de esto, pueden dar alaridos como se les dé la gana. Y nada va a pasar. ¿Y qué? Nada. Siguen iguales. Y su vida cristiana es un fracaso. Hoy viene una viejita. ¡Guau! ¡Wow! Dice, Pastor, mi familia está siendo transformada. Lo veo en mi hijo mayor, lo veo en mi hija, lo veo en mis nietos. ¿Y sabe qué es lo único que he hecho, Pastor? Además de colocar sus charlas, además de hablar con Dios, yo soy el más grande testimonio de ellos. En vez de abrir mi boca para maldecirlos, ahora los bendigo porque he aprendido. En vez de maldecir sus manos, así como lo hizo mi mamá, o sea la abuela de, de mis hijos O la bisabuela de mis nietos Que los maldijo a todos Y que les dijo hasta de qué mal iba a morir Y les dijo hasta Lo inservible que iban a ser Y que hoy veo con mis propios ojos Que se cumplió toda la palabra Que mi mamá, así me dijo ella O sea que la abuela de ellas Profirió sobre ellos Y lo que yo misma dijo así Proferí sobre ellos Se cumplió, lo veo pero he ido delante de Dios Y déjeme decirle algo Dios está haciendo algo grande En la vida de mis hijos Y en la vida de mis nietos ¿Cuántos dicen amén? amén. Y ese es el testimonio El testimonio no es empujar la Biblia por la cabeza Ni tratar de decirle a los demás Es que tú eres un impío, maldito Incrédulo Hijo de Satanás Me dijo lo último que hice con mis hijos y mis nietos el Pastor fue tomar sus manos y bendecir las manos de ellos Y decirles hijos perdónenme Nietos perdónenme Porque en algún momento dije que estas manos eran Pura basura y porquería Mas hoy pastor, estoy bendiciendo A las manos de ellos Y veo como Dios Está comenzando a obrar no he hecho nada más No he hecho pases mágicos No he hecho nada raro Solo cumplir Con lo que dice la palabra Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros Hoy viene una mujer Anda por ahí, me contó su historia Lo único que le pregunté fue ¿A ti te gustaría que tu hija hiciera lo mismo que hiciste tú? ¡Ay, mismo! Uh, uh, ¡No, no, pastor, no! ¿A ti te gustaría que tu hijo hiciera lo mismo que hiciste tú? ¿O que le hiciera lo mismo que tú hiciste? ¡No, no, 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 pastor! Pero como vamos, nuestros descendientes van a hacer lo mismo que hemos hecho ¿Y qué hemos hecho? Maldad ¿Qué hemos introducido? Maldición que hemos metido, pecado Y déjeme decirle algo Que cuando hacemos o hemos hecho estas cosas Nuestra tierra se contamina Y eso está en todo el contexto bíblico En todo, en todo, mire abra cualquier lugar de la Biblia En todo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Y encontrará tierra contaminada Por el pecado, la idolatría, la maldición la maldad y la iniquidad Por donde abra usted la Biblia Por donde lo quiera abrir Si quiera hacemos un team marín de dopinggüe Y donde abre la Biblia Usted va a encontrar tierra contaminada Como la suya Y le puedo poner varios ejemplos El ejemplo de Génesis Que eso usted se lo conoce El cuentico ese que le relataron a usted Como cuentico Como fábula Porque en la fábula siempre hay animales Y ahí había uno llamado la bestia Que después fue llamada serpiente y entonces para usted es una fábula, pero a mí le verá, ¿qué hicieron Adán y Eva si no fue a contaminar la tierra por causa del pecado y la desobediencia? ¿Y qué les trajo como consecuencia? Espinos y cardos. ¿Usted sabe qué es espinos y cardos? Ruina, sequía, escasez, aridez. Y si seguimos avanzando, tiempo después llegó uno llamado Caín y mató a Abel. ¿Y qué le dijo Dios a Caín? Le dijo, Caincito, como le dijo. Dígalo fuerte como le dijo Caíncito ¿Has visto a vuestro hermano? Ahora yo le pregunto a usted ¿Será que Dios no le ha dicho a usted Fulanito ¿Habéis visto a vuestro hijo Que un día mandasteis abortar? ¿No? ¿Usted cree que Dios es soquete? ¿Usted cree que Dios no levanta su espada de justicia Sobre la injusticia que usted cometió Sobre un ser indefenso? ¡Se acabó el lío! Eso no lo quieren oír los cristianos, ¿sabes ¿eh? por qué? Porque les retiñe el oído, porque no quieren escuchar sus verdades y quieren seguir escuchando las mentiras del diablo. ¿Y qué le dijo a Caincito? Pues Caincito obviamente todo altivo y orgulloso le dijo, ¿qué tal tú, Diosito lindo? ¿Acaso yo soy el guachimán de mi hermano? ¿El qué? Claro, el guardián de mi hermano. ¿Tú crees que yo soy el que tengo que cuidar a mi hermano? ¿Yo cómo voy a saber dónde anda ese man? Vaya, bujelo por allá, debe estar arriando las ovejitas Bueno, pastora, si no dice la palabra Bueno, yo le coloco énfasis añadido Pero le dijo eso, le dijo ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y entonces Dios se lo queda mirando Y le dice Soquete, la voz de la sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra Y usted cree y sigue creyendo que Dios puede ser burlado Porque ya Dios se amanguala con todo lo malo que usted hace No, le descubrió la maldad a Caín y se la sacó en cara Así como hoy se la está sacando en cara a usted Fácil ¿Y después qué le dijo? Pues te voy a decir algo Caincito Por esta causa Porque manchaste tu tierra con sangre Pues tu tierra no te producirá nada Y todo el esfuerzo que hagas con tus manos No te producirá nada Entonces Caín reacciona y dice Pues entonces cualquiera que me, que me encuentre me matará dice no, no quiero que te maten Quiero que vivas en carne propia toda tu maldad. Y lo mandó a tierra del olvido. ¿A dónde lo maldó? ¿Y cuántos aquí no están en tierra del olvido? ¿Cuántos aquí no están en medio de soledades tratando de buscar una poca de amor? ¿Cuántas mujeres no están en soledad tratando de buscar a alguien que las ame? ¿Y cuántos hombres ya no fueron abandonadas por las mujeres que maltrataron, ultrajaron y deshonraron? ¿Cuántos hombres... No tuvieron mujer Que hoy esa mujer Yace con otro hombre Y los hijos suyos Ya se los está criando otro Y lo que usted compró con ella Otro sienta sus nalgas En esos muebles O quiere que se lo diga De otra manera Para que usted no le ofenda O le digo la verdad Para que usted reaccione Dígame Y no solo lo encontramos ahí Porque de pronto usted dirá Ay pastores es el Génesis El Génesis No se contaminó la tierra Con Caín y todos los hijos de Dios Que empezaron a buscarse los unos a los otros A tener relaciones sexuales Y no es eso lo que hacen ustedes Hijos del Dios viviente No se revuelcan con hombres mundanos Que las preñan Y después las abandonan Porque son mundanos No es eso lo que está pasando Usted varón Que cualquier mujer del mundo le parece espectacular Y deja su séquito Deja su santidad Por irse a acostar con mundanas Eso es lo que está pasando ¿Y qué trajo? No trajo destrucción No dijo el mismo Dios Aborrece mi alma Haber creado a los hombres Y no mandó un diluvio Para limpiar la tierra Y si yo sigo avanzando En el transcurso de la palabra Nos encontramos con un pueblo El cual Dios sacó de tierra de Egipto Y lo llevó a una tierra prometida Y comenzaron a contaminar la tierra Y todos los profetas Comenzaron a advertirle a ese pueblo Que no contaminaran su tierra ¿Y qué les pasó? El Israel del Norte borrado del mapa el israel del norte fue que fue dispersado por toda la tierra y judá no fue llevado en cautividad a babilonia ahora cuántos de los que están aquí los veo yo en cautividades muchas cautividades unos cautivos de sus deseos otros cautivos de su economía otros cautivos en su alma usted cree que dios cambia es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis no ha cambiado Si quiere vamos a la época de Jesús ¿De qué estaba llena la tierra que pisó Jesús Si no era de maldad y de inmundicia? ¿Y qué vino a hacer Jesús? ¿O qué fue lo primero que le dijo a todos? Arrepentidos como les dijo? ¿Ya? No les dijo tranquilos Sigan igualitos No se preocupen Sigan en sus fornicaciones Tranquilos Hombres y mujeres Desen los unos a los otros Tranquilos Que el día que yo venga Y los encuentre a Ustedes haciendo inmundicia Yo me los llevo Para el cielo Tranquilos Hijitos Si quieren Mátense Asesínense No se preocupen Cojan un revólver Y mátense En medio de sus locuras Que yo los llevo Al cielo Eso es lo que se predica hoy ¿Y usted cree Que eso es bíblico? Eso es una herejía Todas esas palabras Lisonjeras Que salen De boca De hombres no es más que puras herejías delante de los ojos de Dios Jesús lo dijo, Jesús dijo arrepentidos Juan el Bautista lo dijo con su carácter agreste Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado No dijo Juan el Bautista El hacha está puesta en la raíz del árbol Para que todo árbol que no de buen fruto Sea cortado y echado al fuego Ahora yo le pregunto a usted ¿Qué frutos ha dado? Mire verá el fruto de la mentira el fruto de la fornicación, el fruto del adulterio, el fruto del robo, el fruto del engaño, el fruto de la deshonra. ¿Les sigo contando? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer lo que el Señor dice. El hacha está puesta en la raíz del árbol para que todo árbol que ha producido todos esos frutos sea cortado. ¿Y a dónde lo van a echar al fuego? Entonces, arrepiéntase. No permita más la iniquidad y la maldad en su tierra porque la va a contaminar, porque la va a destruir, porque la va a acabar. Y sabe a quién se lleva usted por delante a sus hijos y a sus descendientes. Y después cuando usted vea sus hijos y sus descendientes destruidos, ¿usted cree que puede devolver el tiempo? ¿Usted cree que puede coger la tierra y meterle una una cómo le llamamos a eso, a, a la barrita esa que uno hace para levantar la llanta? ¿Cómo es que se llama? La cruceta. ¿Usted cree que le va a poder meter una cruceta y y echar para atrás la tierra Como digo yo Después de ojo afuera No hay quien se lo meta No hay quien se lo coloque Para que vuelva a ver Si le sacaron el ojo Se quedó ciego Para toda la vida Y eso no es lo que le ha pasado Después de haber cometido Su adulterio No va arrepentido Dizque A hacer promesas Delante de la mujer Perdóname Después de haberse saciado De la chimoltrufia Y después de que se dio cuenta Que la chimoltrufia Era más hedionda Que su mujer ¿No es eso lo que pasa? O no le gusta Me importa que no le guste Pero es la verdad Después de que se sacia de la otra Va donde su mujer Dice que arrepentido Mentiroso Deje de mentir delante de Dios Y eso es lo que dice la palabra El que mienta no miente más El que fornique no fornique más El que adultera no adultere más El que roba no robe más Juan el Bautista lo dijo De una manera más templuda El hacha está puesta en la raíz del árbol para que todo árbol que no dé buen fruto sea cortado y echado al fuego. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar la raíz, buscar la qué, la raíz. y arrancarla y llevarla a la cruz, que fue el único elemento, escuche, iglesia cristiana toda, fue el único elemento espiritual que Dios proveyó para romper toda maldición, toda iniquidad y todo pecado. No hay otro elemento que haga eso sino la cruz. Y lo que ocurrió en la cruz del Calvario Que el hombre se haya inventado Otros cuenticos Y ha engañado a la misma iglesia Es otra cosa Pero el único elemento capaz de romper Maldición, pecado e iniquidad Se llama la cruz del Calvario Y lo que en ella Ocurrió ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Mire, yo le quiero decir algo Yo quiero que esto lo guarde usted en el corazón Y lo atesore Existe una relación estrecha entre Dios y la tierra Hay una relación estrecha Es tan estrecha que la tierra le habla a Dios Y Dios le habla a la tierra Entonces yo se lo digo en el sentido De lo que le ha pasado a usted Para que usted entienda la magnitud de todo esto Cuando usted contamina la tierra Inmediatamente la tierra le habla a Dios Acerca de las contaminaciones tuyas Y entonces Dios le habla a la tierra Y le dice a la tierra lo que le tiene que decir Para que se ejecute en tu vida ¡No! Qué poco cristiano es usted Que ni siquiera entiende el lenguaje de Dios Cuando Adán y Eva pecaron Dios le dijo a la tierra Espinos y cardos le producirás ¿A quién se lo dijo? A la tierra Ya Cuando Caín mató a Abel Dios le, le dijo a Caín Cuando labres la tierra No te dará más de su abundancia Dios le habla a la Tierra Y la tierra le habla a Dios Porque cuando Caín mata a Abel La tierra le dice a Dios Dios Aquí hay uno que está clamando Desde la tierra Entonces no crea usted que Dios puede ser burlado Todo lo que usted ha sembrado en su tierra Eso va a recoger Si sembró iniquidad Recogerá iniquidad Si sembró pecado, recogerá pecado Si sembró maldad Recogerá maldad Si sembró maldición, recogerá maldición ¿Por qué? Porque la misma tierra Le dice a Dios todo lo que usted Hace en su tierra Y Dios le habla a su tierra Para que comience a ejecutar En su vida entonces no crea que Dios puede ser burlado ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Que la tierra se coloca en contra nuestra Se convierte en nuestro peor enemigo Y por esta razón muchos andan sin tierra Y errantes de toda la tierra que Dios los llamó a gobernar Y no pudieron gobernarla o la gobernaron mal Así de fácil es Y muchos están buscando más tierras yo les quiero decir algo Si no pudieron con la primera Mucho menos con la segunda No insista, más bien colóquese delante de Dios Para que Dios comience a orar en su vida Y comience a limpiar toda su tierra desde hoy Y comience a sacar toda raíz Que ha producido en su tierra Maldición, es la única manera No hay otra, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Qué quiere hacer Dios entonces? Dios en este tiempo Pretende rectificar ¿Qué pretende hacer Dios? Rectificar todo el desorden Que hemos introducido en nuestra vida En nuestro hogar y en nuestra descendencia Dios siempre tiene un plan de redención Restauración y restitución Para cada uno de nosotros de hecho, Él no lo dijo Él dijo Y os restituiré Como dijo Dígalo fuerte, como dijo Y os restituiré Los años que comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta y yo le quiero decir algo Estamos en esos tiempos Tiempos de restauración y restitución Qué bueno que tú te introduzcas en ese río. Qué bueno que tú comiences. Qué bueno que tú te pares firme para que Dios comience a hacer su obra en medio de tu vida. Ahora, Él no lo va a hacer porque sí. Él lo va a hacer cuando hay uno que se levante. Cuando hay qué? En la palabra está escrita. Él está buscando en la tierra a un hombre que se levante para ser vallado. Y esa persona eres tú No hay otra Esa persona eres tú Cada uno de los que estamos aquí Tenemos que tomar la decisión De levantarnos Cada uno de los que estamos aquí Debemos tomar la decisión De obedecer lo que Dios está diciéndole En este tiempo a su iglesia Cada uno de los que estamos aquí Tenemos que tomar la decisión ¿Y para qué? ¿Por dónde quiere comenzar Dios? Él quiere comenzar por tu vida por tu casa, por tu hogar y por tu descendencia. ¿Cuánto lo anhelan? Coloquémonos en pie, por favor. Hay tres cosas que hemos introducido en nuestras vidas, en nuestro hogar y en nuestras familias. Una de ellas es la rebeldía. La rebeldía es cuando, a pesar de que conocemos la verdad, hacemos lo contrario a lo que esa verdad es. Ese es el rebelde. Y es necesario que nos volvamos a Dios. Y reconozcamos lo rebelde que hemos sido El engaño, ¿el qué? El engaño que ha traído deshonra Que ha traído maldición Que ha traído iniquidad Tenemos que renunciar al engaño Y la tercera cosa es la injusticia ¿La qué? Injusticia. Estas tres cosas Cuando se muestran en un hombre En una persona sencillamente Denota a un hombre sin Dios Y déjeme decirle algo Un hombre sin Dios Jamás será justo Por eso es necesario Que nos volvamos a Él Que tomemos la decisión Y que comencemos desde hoy Yo decía en charlas anteriores Es necesario Cavar y ahondar Es necesario que Escuche Usted esto lo tiene que aprender En este tiempo Tómese un tiempo delante de Dios Tome un cuaderno Y comience a buscar la raíz No se vaya por las ramas No le diga Señor yo forniqué Con te lo vi, no me lo veas Eso no sirve De hecho ya Dios sabe que fornicó Y de hecho sabe que también Con la persona que fornicó Se llama te lo vi no me lo veas Eso para Dios no es nada impactante Ya Él lo sabe Es comenzar a cavar y a ahondar Para buscar la raíz Cuando la encuentre si esa raíz que encontró no está basada en el fundamento De lo que está escrito en la palabra Arránquelo ¿Qué tiene que hacer? Arránquelo Despréndalo de su vida Sáquelo de su vida Vaya delante de Dios Al elemento que Dios proveyó Para que allí se rompiera esa raíz Y se llama la cruz Y se lo estoy diciendo paso a paso para que usted lo entienda y lo comience a poner por obra Al comienzo va a ser difícil Porque no va a entender Pero a medida que usted lo vaya haciendo Y que se vaya colocando delante de Dios Dios mismo se va a revelar a su vida Y le va a mostrar las raíces de todos los problemas Con las cuales usted ha vivido consecuencias funestas Hágalo Yo le quiero decir algo No demorará muchos días cuando el mismo Señor limpiará su tierra Y usted verá la bendición de Dios En medio de su vida, su casa, su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Levante su mano derecha Levante su mano derecha Y dígale Señor, Señor. Hoy, quiero hoy quiero aliarme a mi tierra porque mi tierra ha sido mi mayor enemigo la tierra que un día el Señor me dio para cuidarla y para labrarla se ha convertido en mi peor enemigo se ha colocado en mi contra Padre hoy vengo delante de ti para reconocer delante de tus ojos, diga yo quiero reconocer delante de tus ojos que he contaminado mi tierra, que he introducido en medio de ella inmundicia, maldad, he introducido en medio de mi tierra maldición, Señor. He introducido Toda clase De abominación Padre Todo lo que tú aborreces Todo esto Lo he introducido En medio De mi casa De mi hogar Y de mi familia Por lo tanto Hoy me coloco Delante de ti Hoy es el día de mi sanidad Y de mi restauración Hoy Mi tierra gime. Mi tierra Quiere parir Mi tierra Quiere parir Nuevos nacimientos Y yo quiero ser parte De esos Que nacen de nuevo Señor Hoy quiero nacer De agua Y del Espíritu Hoy quiero dar testimonio De mi vida cristiana Delante de los próximos De los que están A mi alrededor Señor Hoy llevo a la cruz del Calvario Toda raíz Toda raíz Toda raíz Toda raíz, toda raíz Que no tiene nada que ver Con tu fundamento Señor Hoy Cabo, ahondo, miro y veo que esa raíz que encontré no, no está basada en tus fundamentos. Por lo tanto, la arranco en el nombre de Jesús, la identifico en el nombre de Jesús y la llevo a la cruz del Calvario. Allí en la cruz Cristo Llevó mi maldición Hecho Por mi maldición Cristo Llevó mi maldición Porque yo hice Que esa maldición Se introdujera En mi vida En mi casa En mi hogar Y en mi descendencia Porque escrito está Maldito El que muere En un madero por lo tanto Mi maldición Y las consecuencias De la maldición Se rompen En el nombre De Jesús Padre Hoy comienza Mi salvación Dígale Señor Hoy comienza Mi salvación Señor Dame una nueva oportunidad Para gobernar mi tierra dame una nueva oportunidad para descontaminar mi tierra con tu sangre preciosa dame una nueva oportunidad para poder bajar las bendiciones porque mi tierra se convirtió en mi mayor enemigo, Señor hoy es el día en el cual comienza mi sanidad mi restauración y mi restitución. Señor, hoy declaro tu verdad. Y hoy declaro que tu verdad me hace libre. Padre, 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 hoy clamo a ti. Dígale, Padre, Padre, hoy clamo a ti. Y sé que me responderás. Padre, este es el tiempo de las grandes respuestas. Que tú tienes para mi vida Que tú tienes para mi casa Que tú tienes para mi hogar Que tú tienes para mis hijos Y que tú tienes para mis descendientes Señor Hoy levanto mi voz Para bendecir Mi tierra Hoy levanto mi voz Para bendecir El fruto de mi tierra Hoy levanto mi voz Para bendecir mi simiente hoy levanto mi voz para bendecir los retoños que produjeron mi simiente Señor hoy bendigo las manos de mis próximos de mis cercanos de los que están a mi alrededor y te doy gracias te doy gracias porque un día un día te revelaste a mi vida y ese día se ha cumplido es hoy gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén dale fuerte ese aplauso al Señor